2: 无量福量，欢迎您收听《真心看世界》。大家好，我是美兰，法号慈明。我们说这个大自然环境哦，的确气候的异常造成了灾难。那我们。啊，在灾难当中，其实真的应该要好好来醒思哦。所以呢，在今天节目的首先，我们就邀请所有的朋友们，我们是否可以来改变习惯，也可以改善环境呢？的确，人类长久以来的这样的一个破坏跟污染，那使得哈、啊、我们这个地球真的负担是很沉重的。那如何让大地、海洋可以慢慢的修生养息？回归到正常呢？商人告诉我们，就从不吃肉、少养殖，那么大幅的减少动物的饲养数量，这样子也就能够大幅减轻空气跟。土壤的啊、呃，这个水土的污染呐、啊，那自然也可以避免这个病原体跨物种的传播。所以呢，在啊、呃、这个大灾教育，不仅是大灾难当前呢，我们更是要有这样的一个。大灾问啊，时事为大。的确，我们人类的衣食住行都是需要仰赖彼此互相来成就。所以呢，我们互相感恩，感恩许许多多人的付出，那我们也要普及世间众生。所以呢，这、就是在今天节目，首先我们跟听众朋友们一起，我们希望都能够彼此改变习惯。我们就从口中，哎，我们的这个口其实就是可以改善环境的、哦，从口来放生，那也是呃，长养慈悲心，不与众生结恶缘。所以呢，嗯，我们就从多吃舒食。哎，一起来放生吧！嗯，我们每天每一餐都可以减碳七百八十克哦。好的，这是在今天节目，的首先跟听众朋友们一起来分享。那当然啦，啊、呃，这一阵子就是地震哈、哦，就是地牛频频发生。那呃，我们要相当感恩哦。你看。瑞士规模超过六以上的这个地震，那呃所带来的这个灾害灾难，那我们可以说是重也轻受。那所以呢，上人在开示当中也提醒我们要戒慎前程，提高警觉。那我们更是呃要能够转世成智，不要只享受。那只用呃费用不可的资源，那其他呢，我们还是要好好爱护与珍惜。现在呢，我们也请大家一起用心来聆听商人的开始。
0: 过去一两年来，我都一直说大家教育哦。这个时候，这样的时间，不知道冗长的时间，什么时候会发生什么事？这气候不调，大地啊不调，四大不调。过去一直接到的是国外的灾难信息，那是水灾、洪灾、火灾，在美国接一连三，还有呢，在大陆，还有在欧洲国家，总是呢一直。都听到国际间呐、啊，在这样的四大不调造成灾情，有慈济人的地方的国家，慈济人呐、啊、都会很及时关心，去做救灾，去做关怀。现在台湾也是一样，看到了迅速的集合力量去付出。所以说来，真的是我们第一要时常呢提高警觉，防护之心不可无。一定呢。时常要提高警觉。的，清清宫新闻看到的很多的商店呐、啊，瓜米家货架都是倒了，东西丢了，大部分呐、啊、都是这样的，不稳一摇晃啊，摆设的架。都是这样的道理，所以物吃的毁伤的比较多，其他都平安呐、啊。这些这些，真庆幸，很庆幸。所以还是要说，平常放东西用的价也都要用心。还是要固定好，物资呢要放好，减轻呐、啊。一旦有地震，那假如都设计的好，那减少了东西掉落、破损这样的损失。所以说来，这就是教。天要地动过后呢、啊，人人呐、啊、要提高警觉，在建筑他的耐震，心要建筑的，就要小心，把他的耐震结构也要做好，家庭的家具也要排好。换好，商店的排污的价也要做好，这样就会保护了、啊，减少损失。平常啊，尽量不要破坏山区。现在的很多的都开花，开花，开花了、啊，要招揽。游客，这种碳足迹，大家所认为的碳足迹，是丢东西啦，等等啦，我都一直认为，足迹造成了碳这污染，因为呢，人一点一点开始的起。落一点一点亏，有落亏啦，就会很多人要走，车辆的碾压，那人的这种不断带上去的笨手钉钉啊，都是呢，很破坏那个森林的。不管是火灾，或是水灾，只要人常常要去啦，都会嘛，有破坏山体，因为为了商机就会开花，为了商机呢，所以路要拖大等等，所以。这都是啊，对大地啊很损伤的。看看这一片啊，这不是狼拢底下待，迄、那个所在纯粹招来的游客。那一大片的土地，本来呢，就是树可以随土保持，为了要建设树。就要看这种伤害身体，就会带来了人类的危机。所以说，一切都是人为啦。大地的能量堆积的很快很多，所以板块活动会更快。就如这一次的关山。跟慈善，这没有地震带，但是呢，这一波就是发生地震，很奇怪。所以说来，大家呢，我们还是要提高警觉。做人呢，我们要知足，时时感恩。不要呢，为了唱一时的快乐，造成了、啊、追逐商机的人，一点要做盈利，一点要得利益，这、就、商、是、机就是做盈利、利益，那伤就是伤害、破坏了大山的身体，人类呢去做游览。这都是呢，相对的，所以共起来，我们大家呢，要如何啦，来保护大地？常常一直说要保护大地啦，要真正的减碳呐、啊，减少污染呐、啊。这个污染也是人造的啊，人。造。三等加二八，已经呢很足够了。还有很多很多的这一张嘴，最近呐、啊，说说都会说到了嘴，要满足口欲，看造成了多少的杀机，杀杀下面呢动物。就是，满满足口欲。动物也是生命啊！以佛教观，那都是众生命。佛陀来人接纳，来教义的，就是要拯救众生。但是，不少画面看到了。需要画画，考难、啊，痛不痛啊？那活生生的牲畜，看，让他们那样的挣扎，这，不是讲我有爱心吗、哦？我有咧，包施哟，是啊。做好事的人袂少啦，但是呢，不自觉，这种无自觉的满足可欲啦，这也是造成不少的伤害啦。看看猪被养的时候，环境就这样了。让他的生活环境是这样，一年，或是半年，他所饲养的，那总是为了探情，就是生命、杀生、提供等等，那可怜的看到了那一群。一滴加一滴加，那一群呐、啊，动物，他哪知道供应那么的充分的饲料给他？为的是什么？他们都不知道，总是呢，五名加滴滴所以这种是众生愚痴，而人呢？还不都是一样啊？也不知道要如何让大地平安，人才能平安，都不知道。为了家爹香修啊，景观要做的美，山林要砍伐，腾出了大片的空地去做游览。去一大群也是无知，只是享受，就是要去做这样的游览等等啦、啊，这种是重重重重的生机呀、啊，造成了、啊、危机，还是呢、啊？期待人人转世成智。这是最近典的爱国，转世性的。什么是意识？享受？可能在这里意识要个享受吗？这种无耻，可能也要享受。所以，我们现在要转世层次。我们也可以享受啊！那心无亏欠，那心灵呢少一知足，这就是大心啊！心无挂碍，无挂碍故就没有恐怖。那心不挂碍。在看咱的行为有没有不对的方向？有没有伤害到了伤他利己？有没有做掉这个事情？有的话，要赶快忏悔啊！人生的目标要如何来做？不只是。不要只顾消费、享受，我们也应该呢顾好大地。如何呢？让资源非用不可的资源供应给人，难免都会有丢掉的。赶快呢，那样变形、笨手，我们就把它当成是资源，把它再回收回来。请求，起初，旧的电线爱扯掉，那样的有塑胶来得包掉是难，其实啦、啊，嘿，扯扯落来但的很难处理，就要有一群有智慧、有耐心肯。伸手，而且呢，进来的物件有时会去伤到手，感觉到说不忍，所以呢，不顾家己的辛苦，寸寸能记手啦，保护好货。噶这个电线要如何把它劈呀剥起来？塑胶、硅塑胶。里面的当线归当线，这就是资源，让它成为资源回收，不是粪扫。你若把它当作粪扫，埋在地上的，那就是有偌济土地好大呢，把它烧了，那污染污染。碳排污染真多，所以讲起来，咱那些用物件不珍惜它，它就会造成了，真多的粪扫，所以要处理粪扫啦，不是埋，便是烧，这都是用物的。的源头对，迄个肉念去消费，所以肉念的消费呢，那样丢掉的就会，笨数就会多。看看咱一群菩萨啦、啊，老菩萨啦、啊，初行菩萨、威完菩萨都无少卡丘。此了社区的关怀人、老人、关怀苦难人以外，就是疼惜大地。要如何把笨手回修变成祖环？你看这多事呢，叫做菩萨救天、救地，天空不要让它污染。烧啊烟啊，蒙烟散布，登机啦，在空中咧，蒙烟散布，所以这就是污染空气。那还有物件埋在土地，污染大地。這在伫咧制作的过程，物资制作的过程，程很多废水都有。毒的物件的，所以不管是醉啦，不管是跌啦，总是呢不断吸收很多的这种含有化学毒素、空中的烟雾啦，造成啦空气污染，所以人啦、啊。人人都要忏悔啊！造这座安内污染，人人都有份。因为呢，那侬爱去用伊哪一个人？所以我一直就说：食有食有，和这类物件较难用的，那你也消费较久的，不少呢都会减量，一直推。要安怎样？可以生机带动，生机带动，这就是污染，污染不断的消费污染，总而言之啦，人与人之间要互相的呼吁，互相的勉励，互相的招呼。往菩萨道行，阿弥呢，叫五法道，净化人间，保护大地，这才是真正的实力。这就是心力总是呢，期待人人呐、啊，要文化好的方法，就在真理，这加是法。好好的吸收进去，还要呢身体力行，才真是呢行菩萨道。不要浪费时间，所以人人呐、啊、要把握时间，唯有付出才能有所得。所以呢，走后精干，增长智慧。虔诚祝福大家。福慧双修，感恩。
2: 肝上人开是商机，商机是商业的商，还是伤害的伤呢？大地不断地受到毁伤，那我们人如何能够平安呢？所以上人一在呃，就是呼吁提醒我们，不要再只顾享受哦。除了是非用不可的资源之外，其他的我们真的是要让山林，让我们。大地可以修身养习，当然还有就是我们不要再只是满足口欲哈，我们还是要从啊、呃、这个口来放生。那不仅是蔬食，那就可以不与众生结恶缘。那当然呢，蔬食也可以来减碳，这个也是降低全球暖化。一个最好的方式所以邀请大家，我们一起来素食素素看，一餐素食减碳七百八十克。那当然啦，呃，还有、哦、我们就是在生活当中，我们还是要少欲知足。好的，现在为您所进行的是真心看世界的节目，我是美兰法号慈明。在今天节目的继续，我们跟您分享的是慈济的故事。
1: 慈济的故事
0: ，幸
1: 愿行的实践系列二
3: ：善护善护二部曲平病相音，一九七二年开始巡回访平到屏东。访平来到了屏东长治乡，在屏东唯一的委员陈荣庆的带领下，走进了一间破旧、摇摇欲坠的小屋。七十六岁的独居老人张登卧病在床。年轻时，他靠着采药草来贩卖为生，现在年迈体衰。视力退化又重听，无力上山采药，生活陷入了困境。住同一个村落的朱吉阿妈，年高八十四岁，同样是孤老无依。访视后，法师告诉陈荣庆，这两位老人家完全没有谋生的能力，经济无法改善。都要列入慈济长期照顾户，下个月就要开始补助。陈荣庆三个月前才成为委员，当时法师跟随东山寺惟利法师来到长治乡参观新建中的圆通寺，遇见了陈荣庆，得知他加入慈济会员已经四年多，邀请他。担任委员，陈荣庆问：“慈济委员需要具备什么资格呢？”法师回答：“只要有诚与正，以及无缘大慈、同体大悲的爱心，就能加入委员的行列。”陈荣庆欣然的接受，从此成为屏东第一位慈济委员，委员编号。六十七号，除了照顾慈济在屏东现有的三四户长期照顾户，也仔细发掘暗角需要帮助的人。离开长治乡后，复查行程，再往南来到了横川半岛，在龙泉禅寺注定法师陪同下。两天访视了五十多户的贫户，一个像碗一样大的恶性肿瘤盘踞了董清河整个脚底，不只是肿胀溃烂、皮开肉绽，而且不断的流出黑色的血水以及灼灼的脓。四十八岁的他卧病在床，面无血色。右脚伤口溃烂到让人不忍卒睹，散发出强烈的异味，还没踏进门就闻得到。董清河四个孩子，最小的才三岁，太太不止要照顾幼子以及生病的先生，还要外出帮人除草，才能支付房租、家务。只能靠着八十一岁的老母亲承担。家人无奈的表示：“医师说他已经是癌症末期，无药可医。”台北省玉兰，法号静红，第四十二号慈济委员，难忘进屋的那一幕，有人忍不住的捂住了鼻子。他脚上的大疮。味道实在令人难以忍受，可是师父却像是没有闻到，不但走近他，还低下头靠近的查看。师父出来后教育大家：，访贫一定要有大悲心，才不会伤人自尊。走进了满洲乡永进村。独居老人潘野巴的屋里，他正躺在床上呻吟。七十四岁的他罹患严重的肝病，张友成医师立即为他配药，帮助他舒缓疼痛。从十二月四号出发，到十三号返回花莲，十天总共访查一百二十户。针对生活实况增减补助，也新增了多户需要长期照顾的家庭。隔一个月， 1 9 7 7年元月份，实际全台湾长期照顾户高达265户。这次的环岛访贫，法师的身教让随行委员们印象深刻。不少老迈或病重者无力整理环境，甚至是无法自理大小便，屋内臭秽不堪。法师总是走在最前，俯身慰问，这也感动了封冰游览车公司的司机黄海松以及车长黄秀梅。行程结束后。分别捐出了三千元以及一千两百元，响应功德会祭品。<音乐>此技术。伸展到中部，法师俗家母亲第五十六号慈济委员王沈月桂说：“每次电视或报章杂志报道有关功德会的消息时，左邻右舍都会赞叹丰原出了一位伟人。我实在很高兴，也很忏悔。高兴的是。”我有这么一个女儿，能为佛教、为众生付出。忏悔的是，二十几年前她要出家，我却因为太爱她而阻挠，让她受了不少苦。王沈月桂，一九六四年皈依道源法师，此后积极护持佛教。为了让功德会的慈善工作可以扩大推动， 1 9 6 8年出资购地，帮助建设静思精社，之后并成为丰原地区的第一位慈济委员，把好友黄春梅、廖炳南等人都度进了慈济。他们三个人加上甘分成。是丰原地区劝木访平四人组，两辆摩托车风尘仆仆奔走各地劝木善款，方视平户，再远再偏僻的地方，总有办法达成任务。台中的达洪法师，从慈济成立之初就开始捐款。1 9 7 0年元月份。他到花莲参加静思经社落成后的第一次东令发放，深切认同慈悲济世的理念，于是率领座下弟子汪黄秀兰、林丽华以及陈桂玉，投入了慈济劝募与访视的工作。正言法师身体非常瘦弱。却有着坚定的毅力做慈善，没有人帮忙是不行的。同样都是出家人，理念差不多，有事好沟通。我不帮他，谁帮他？既然要帮，就要帮忙到底。为了帮忙到底，达宏法师全力以赴。林丽华经常骑摩托车载着他。到北屯、西屯、南屯、黎明等地，穿梭巷弄收善款。后来达洪法师索性自己学机车，更方便外出。除了募款，还要跋山涉水访查贫户，北到竹南，南到嘉义，只要听完有需要帮助的人。他们就不辞路远，实地访查。有一回，为了访平，必须涉水过溪，溪水非常的湍急。同行中最瘦弱的一人露出了犹豫的神情。陈贵玉，法号静敏，第六十九号委员，立刻背起他涉水而过。因为师父说。越是人机走不到的地方，我们越要去帮助。在北回铁路还没通车之前，达洪法师每次从台中搭客运到花莲，一路上晕车，总是要吐个七八次，接着一连三天反胃，饭吃不下饭，仍然不畏辛劳往返两地。与正言法师同龄的他，以同道情谊，在台中带出了一批精进的慈济委员。大家去花莲看师父，路途遥远，就昵称他为台中师父」。慈济每个月对台中照顾户的发放，也随达洪法师住席地，从台中佛教会馆。移到香云精舍，大甲第一位慈济委员李文图。小学时举家移居花莲。三十岁那一年，为了解答生死的困惑，经人指引去找农场师傅。那是功德会成立第四年，他约了大舅子林川会骑脚踏车。到静思精社，农场师父正岩法师正在户外晒稻谷，换下工作服后，聆听他们的问题。一番开示后，法师强调，与其不断探讨生死问题，不如把握当下，善用生命做利益世间的好事，发挥人生价值。李文图听了，心悦诚服，和林春慧当下归一，林春慧法号思度，委员号二十一号；李文图法号思齐，委员号二十二。不久后，在铁路局服务的张延振也加入，法号思耀。委员号26六，一向以家庭主妇为主的瓷器委员，成立四年后，终于有了三位的南众委员。1972年，李文图从花莲搬回大甲，在工作地点桃园与大甲间奔波，也积极在两地推动瓷器。三年后，因为经济不景气，他结束了在桃园的印刷工厂，回到大甲前，委托会员杨宝祥代收当地的慈济善款。不久，杨宝祥赴日本受训，在转交小妹杨金雪。十九岁的杨金雪，一九七五年成为桃园区。第一会词记委员。以上为您选读《静思人文出版·诗仓系列·词记》的故事，《信愿行的实践》系列 2， 善护》，感恩您的收听。
2: 在听完了慈济的故事之后呢，接下来跟您分享的是《纳履足迹》有声书，这是收录在慈济月刊的《纳履足迹》，也可以说是有、哦、上人的日记，那更是慈济人的现代阿含经。透过上人开示，我们也找到可以对治自己心灵烦恼的处方。我们一起来分享《纳履足迹》的有声书。
1: 正言上人那履足迹
4: ，欢迎收听正言上人那履足迹单元。我是云轩，请翻开《此际月刊》第六百六十九期，时间来到六月二十九号到六月三十号，主题品德从形象显现。近思小雨，端正的品格展现于外在的形象，自我尊重自然就会受人尊重。用有限生命换永恒慧命。时逢农历六月初一，上人在早课后对众开始说：“时日过得很快，现在已经是六月，虽然是夏天。”但是热得很异常，大家在很热的空间里，难免升起欲热热闹的心态。但是我们要殷勤精进，要知道人生无常。大自然有春夏秋冬四季轮转，人生也有生老病死，这是人生自然法则。气候在于时间中变化，生命也随着时间过去。我们这一生到底要庸庸碌碌空过，或是运用生命在人间做对众生有益的事？能善用时间利益众生，这段时间就有价值。若只是庸庸碌碌空过时日，实在是浪费生命。时间要好好珍惜，生命要好好盘点，不要让生命空白浪费。珍惜时间，珍惜生命。就要在人间修福，同时增长智慧，用有限的生命时间换来永恒的慧命。大将之才要有大将之风。花莲慈济医院团队来到金舍报告院务，其中外科部张瑞智主任分享科内现况。张瑞芝医师是慈济大学医学院第二届毕业校友，上人心言，还记得刚看到张医师的时候，他才进入医学院，一度看着他学成毕业，进入慈院任职，到现在已经担任院内主管，并在医学院任教，实在很欣慰。上人说，我时常感恩有好因缘，得到这么多人的支援。得以在花莲成立四大置业，起初是因为花莲需要医疗而盖医院，随即感到花东也缺乏专业人才，所以设立护专医学院。到现在，医疗教育都很齐全，教育出医疗人才，守护医疗的磐石。看到了慈济孩子长大了，并且立志投入医疗教育，教育医疗真的很欢喜。上人感恩老师、教授们悉心教导，此院主管也很认真栽培人才，同仁们就要把握这个好环境，认真努力，成为大将之才，并且展现大将之风，保护好此际形象。上人表示，外在形象要让人一看到就感受到端正的品格，自我尊重，自然就会受人尊重，千万不可以轻浮。我们可以在台湾，在花莲把医疗和教育建设起来，是有许多人的帮助与护持，要好好珍惜。慈济学校毕业生投入医疗事业，既可以代表慈济医疗，也可以代表慈济教育。你们有责任用心守护。慈济在台湾，不论是慈善、医疗或是教育，都要有人文精神。无形的人文精神要从每一位的形象展现出来。上人说，并非邋邋遢遢、不修边幅才表示自己很忙。忙碌的人能照顾好自己的服装仪容，整整齐齐、清静亮丽，生活范围整齐干净才是精进。上人提到，当初你们在慈济医学院就读时，有慈诚爸爸、义德妈妈疼惜照顾。老师们很用心栽培你们，人人都是用真诚的爱对待你们。教育的希望工程是以大爱为良，智慧为强。慈悲大爱与智慧汇合，品德就从形象显现。有礼的人尊重他人，同时尊重自己。将来你们教导的学生也会尊重你们。要成为良师，自己也要很努力。虽有大将之才。仍然要虔诚精进，对人要很真诚，自己要很精进，当个好人、好医师、好人才，这就是我对你们的期待。谈及迟迟无法平息的新冠肺炎疫情，商人表示自己一直都很担忧，更担心各所慈济医院同仁们的健康，因为医疗院所首当其冲，必须承担起守护大众健康的责任。现在已经过了高峰期，虽说台湾本土确诊者比较少了，仍然不能松懈，预防保护切莫疏忽。商人说，能够平安度过，是因为我们重视它、预防它、敬而远之，不去扰动它。人不要自大、傲慢，要缩小自己，懂得退让，就有进步的空间。六月三十号。医疗智策会上，人再度点点大家以一挡疫，就如两军对抗，一定要穿好防护衣，做好高规格的防疫措施。无论疫情是否稳定下来，该做的步骤都不能省略。大家是为社会守护生命，为人间守护健康。最重要的是，提起真诚的爱去付出，除了爱病患，同仁也要互爱。请院长、主管们多关心同仁，请大家共同做好防护措施，也请人文置业用心记录此季医疗之爱，不是为了扬名，而是要推展守护生命、守护健康、守护爱的医疗人文。以上内容为您供读自证言商人那里祖基，谢谢您的收听。
1: 是。